0: Akademia Ciekawości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Witam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy w tej chwili są razem z nami i oglądają nasze kolejne spotkanie. Andrzej Brzozowski, czyli redaktor. Andrzej już jest na posterunku. Dzisiaj, jak sami widzicie, ubrany trochę bardziej elegancko, bo temat ekonomii, więc temat zobowiązuje. Akademia Ciekawości to taki nowy projekt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, kiedy my zapraszamy, czyli studenci zapraszają bardzo ciekawe osoby, które chcą wam przekazać bardzo istotne informacje, chcą się podzielić waszą z wami pasją. No i dzisiaj pojawiły się kolejne osoby, które za moment przedstawię. Co najważniejsze, temat związany z koronawirusem i oczywiście temat związany z gospodarką, bo jak pojawiło się hasło ekonomia, no to oczywiście tutaj pojawia się też hasło gospodarka. Dzisiaj razem z nami trzy osoby, które w tej chwili pragnę przedstawić. Doktor Dominika Kuberska, dzień dobry dr Tomasz Wierzejski i dr Karol Wojtowicz i oni będą przez najbliższą godzinę, a może i dłużej, zobaczymy, jak to będzie pięknie nam tutaj wyglądało i przedstawiało się, ale przez najbliższe minuty będą opowiadać o tym. No właśnie, temat naszego dzisiejszego spotkania, czy gospodarka choruje na koronawirusa. Ogólnie rzecz mówiąc, będziemy mówić o finansach, o ekonomii, o gospodarce, o logistyce w dzisiejszych czasach. Tak się uśmiechacie tajemniczo i trochę się już boję, że to może być, czy znaczy nie boję się, ale wiem, że to będzie bardzo ciekawe. Ciekawy temat, bo jeżeli chodzi o gospodarkę i o to, co się dzieje, jeżeli chodzi o pandemię koronawirusa, to nie ma co ukrywać, drodzy państwo, to, to się dużo dzieje i teraz od razu jeszcze tak, żeby nam się łatwiej rozmawiało, no to będziemy rozmawiać już tak troszkę luźniej, czyli ja jestem Andrzej yy, i tak, żeby nam się łatwiej rozmawiało, tak, taki przyjmijmy tryb naszego spotkania. Tomku, zacznę od siebie, No właśnie, jak to wygląda w dzisiejszych czasach, bo Ty będziesz się tutaj starał skoncentrować na tych tematach dotyczących naszego kraju, czyli naszej polskiej gospodarki. Od roku czasu już mniej więcej koronawirus jest, ta pandemia koronawirusa trwa. Jak to się odbija na gospodarce?
1: No niestety mamy taką sytuację, że choruje społeczeństwo, choruje też gospodarka. Naturalnie, tak jak w ujęciu medycznym, tak samo też jest w gospodarce, czyli nie wszyscy są chorzy. Tak samo w gospodarce mamy sektory, które sobie z tą sytuacją radzą całkiem dobrze. Mało tego, niektóre branże rozkwitają, natomiast no wiemy też dobrze, że znaczna część gospodarki dostała mocno, tak powiem kolokwialnie, po uszach i musi sobie z tą nową sytuacją radzić. Pytanie, czy to jest źle? Bo my tak postrzegamy tego koronawirusa tylko i wyłącznie negatywnie, no oczywiście medycznie te statystyki nas troszeczkę przerażają i, i, i jest to taka sytuacja pewno niemiła. Natomiast no, gospodarka nosi wiele znamion natury i mm, czasem mówimy o, o, o rynku jako o, o dżungli, o prawach dżungli. I tak samo jest tutaj, że jeśli ktoś przegrywa, to ktoś wygrywa, dlatego będę chciał dzisiaj parę słów powiedzieć o tym, jak może powinniśmy się zmieniać my jako gospodarka, my jako społeczeństwo, my jako przedsiębiorcy, ażeby w tej nowej sytuacji Zaistnieć. To nie jest takie proste, bo mamy świadomość tego, że każda zmiana jest odbierana przynajmniej na początku negatywnie. Człowiek jest taką istotą, która nie przepada za zmianami, szczególnie kiedy rozpada się świat, który do tej pory żeśmy znali, a to, to trochę tak dzisiaj wygląda. I tak jak tu Andrzej powiedziałeś, on nie wygląda tak od dzisiaj, tylko wygląda tak od, od lutego czy marca. Mieliśmy wakacje, które pozwoliły odetchnąć, również niektórym branżom, które takie mam wrażenie, że za szybko uwierzyły, że to już po wszystkim, ponieważ lato było piękne i słoneczne i, i wiele branż, na przykład turystyczna troszeczkę się odbiły. Natomiast przyszła jesień, której myślę, że wszyscy trochę się spodziewaliśmy, ale niektórzy chyba no, za bardzo zaufali, że jak będziemy dobrze myśleć to to, to będzie dobrze, no tak się niestety nie, nie stało i e, dzisiaj mamy powrót e, i mimo, że dzisiaj te e, obostrzenia, m, które serwuje nam rząd nie są tak restrykcyjne jak, jak, jak były na wiosnę, to jednak jest to pewna kontynuacja, no i są takie obszary, które e, no, ledwie dyszą i może zacznę od, od, od tej gorszej strony, żeby zaraz przejść do tej lepszej, no, czyli mamy turystykę, która no, gdzieś tam się nam po wakacjach w zasadzie wyłączyła, w szczególności ta turystyka zagraniczna. Choćby ta sytuacja, w której tutaj dzisiaj się znajdujemy, czyli, czyli, czyli różne imprezy i kultura, tak? co, 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 co to mnie też osobiście bardzo boli, że, że, że to jest zamknięte i tu jest kłopot ogromny. Są oczywiście mniejsze branże, które próbują sobie radzić, jak gastronomia, czy, czy ostatnio kluby fitness, natomiast to jest jeszcze taki krótszy okres i, i, i może tu będzie, będzie troszeczkę lepiej. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja będę starał się pokazywać pewne pozytywy i te pozytywy są na pewno takie, że mm, można sobie z tym radzić, są firmy, sobie, które sobie z koronawirusem i tymi nowymi uwarunkowaniami radzą. Dlaczego tak się dzieje? Do wszystkiego trzeba się przygotować. Tak? W skali makro jak popatrzymy na, nasz, na naszą gospodarkę, jak popatrzymy na to, czy my jesteśmy gotowi na, na koronawirusa, to problem jest taki, że ostatnie lata, jakbyśmy się cofnęli bardziej, 3-4 lata wstecz, myśmy budowali nasz wzrost na dość mocnych wydatkach z budżetu i na wzroście opartym na konsumpcji. Natomiast przyszła teraz taka chwila, kiedy te pieniądze z budżetu są bardzo bardzo mocno potrzebne, a ich tam jest trochę mniej i tych narzędzi mm, może nieco e, rządzącym zabraknąć, szczerze powiem e, współczuję tym, którzy, którzy muszą dzisiaj podejmować decyzje e, dotyczące finansów państwa, e, dlatego tutaj te przygotowanie nie za bardzo, natomiast niektóre branże bardzo mocno e, się do tej sytuacji przygotowały, na przykład branża gastronomiczna, która e, nawet y, największa sieciowa, y, nie nazwę tego restauracją, natomiast jak popatrzymy na reklamy, pewno każdy je widzi w telewizji, to tam już nie ma miejsca, gdzie jest restauracja, tylko są papierowe torebeczki, które, które ktoś przywozi, czyli takie zupełnie y, zmiana myślenia i ustawienie klienta w tym kierunku. To jest dzisiaj istotne, żeby... Y, ekonomiści, żeby osoby zajmujące się zarządzaniem zrozumiały, że dzisiaj trzeba zupełnie inaczej podejść do produktu, zupełnie inaczej podejść do klienta, co za tym idzie, inaczej tym zarządzać, inaczej sterować marketingiem, no bo sytuacja rynkowa, konsumencka i wszelaka inna jest, jest, jest zupełnie, zupełnie inna. Także tu widzę pewne przygotowania. Wskazują też te firmy, które mocno korzystają z nowych technologii. Tak? I to znowu też firma, ale też na poziomie konsumentów, tak? ile osób starszych zaczęło kupować w internecie, którzy jeszcze wcześniej Allegro znali tylko z, z, z ciekawych reklam. Tak? Także to y, y, wiele też się dzieje pozytywnego. Natomiast jedna rzecz, my musimy mieć świadomość, że nawet jeżeli ten wirus się skończy, skończy się pandemia, skończą się lockdowny i obostrzenia, ten świat nie będzie już taki sam i, i te nowe kompetencje, które dzisiaj nabywamy my jako konsumenci, my jako studenci, my jako nauczyciele też, one z nami zostaną, będą wykorzystywane i trzeba to traktować jako, jako plus, nawet jak narzekamy nie, na kształcenie zdalne, że, że, że to nie jest to samo, co to będą za inżynierowie. Nie patrzmy tylko na to. My kreujemy też nowe kompetencje, może inne, może właśnie bardziej potrzebne w przyszłości. Tak? Nie patrzmy tylko do tyłu, bo mamy taką, taką skłonność do patrzenia do tyłu i rozpaczania, że, że, że już nie jest normalnie, to tak jakby kiedyś było normalnie, a to, co jest nowe, to już było nienormalne. Ja bym chciał z takim myśleniem skończyć i, i, i szukać, tak jak Amerykanie trochę, w problemach, które nas otaczają, szukać wyzwań.
0: No właśnie, doktor Dominika, Dominika Kuberska. Dominika, jak świat, jak na pandemię zareagowała gospodarka światowa?
2: Nie sądzę, żeby świat podzielał optymizm mojego kolegi, który przed chwilą wypowiadał się, jak to może być, jak to jest. Gospodarka światowa, gdy spojrzymy na taki agregat, co się w niej dzieje w 2020 roku, to zauważymy, że ona właściwie skurczyła się w takiej skali, w jakiej nie miało to miejsca od mniej więcej II wojny światowej. My tak mówiliśmy, że kryzys finansowy kilka lat temu, może już nawet kilkanaście lat temu skurczył gospodarkę światową. On zdecydowanie był dużo słabszy w skutkach aniżeli dzisiejsza pandemia. I te gospodarki światowe rzeczywiście reagują, reagują biorąc pod uwagę i produkt krajowy brutto, i reagują biorąc pod uwagę zatrudnienie, bezrobocie, handel międzynarodowy. I co jest, co jest przyczyną? Oczywiście wszyscy wiemy, że to jest ta choroba związana z koronawirusem i szok podażowy i popytowy, które wywołały na świecie. Szok popytowy, ponieważ i konsumujemy mniej, i kupujemy mniej, gdzieś przesuwamy, staramy się przesuwać tą naszą konsumpcję i potrzeby, które do dziś były dla nas z klasycznych kanałach zaspokajane. W tym momencie muszą być zaspokajane gdzieś indziej, albo ta konsumpcja musi być odroczona w czasie. I z drugiej strony, jeżeli chodzi o szok podażowy, który też dotknął gospodarki, to jest kwestia tego, że w związku ze spadkiem zatrudnienia w gospodarce światowej mniej pracuje, mniej rąk pracuje, a zatem jesteśmy również mniej produktywni. I gdyby tak się, tak się przyjrzeć, gospodarce światowej, to niestety ekonomiści, makroekonomiści podkreślają ten negatywny aspekt, to co się dzieje w 2020 roku. Gdybyśmy prześledzili to w jaki sposób gospodarka kurczyła się, to zauważymy, że początek tego obecnego roku to był ogromny szok, który w, Chin, w Chiny uderzył. One niemalże mówiło się, że padły na kolana, bo odnotowały spadek. Druga największa gospodarka na świecie odnotowała znaczący spadek. My tak troszeczkę z perspektywy Europy przyglądaliśmy się, czy to do nas dotrze, czy nie dotrze. Niestety dotarło już właściwie w marcu, kiedy zostały nam narzucone ograniczenia. Nasza mobilność została w pewnym momencie znacząco przystopowana, a więc Europa, Stany Zjednoczone już odczuły tak naprawdę w tej w sferze makroekonomicznej koniec pierwszego kwartału, drugi kwartał zdecydowanie i wtedy ten punkt jakby, czy spojrzenie Chińczyków z kolei na resztę świata zostało skierowane, bo oni zdążyli się na przykład w drugim kwartale odbić podczas gdy my dopiero pogrążyliśmy się w tej pandemii. Trzeci, tak jak już wspominał Tomek, dużo bardziej optymistyczny kwartał zdecydowanie lepiej wypadł, szczególnie jeżeli mogliśmy jednak gdzieś wyjechać, usługi szczególnie, myślę, tutaj każdy, kto prowadzi działalność usługową, duża część usług w Polsce troszeczkę odbiła się po tym bardzo negatywnym początku roku. I tak, gdyby odpowiedzieć na pytanie i podsumować, co, co to się stało z tą naszą gospodarką światową, ona no, rzeczywiście odczuła tą pandemię, ale jest ta pandemia i te wszystkie negatywne skutki, które widzimy, także pozytywne, których powinniśmy się doszukiwać, żeby gdzieś te nastroje budować społeczne. One wynikają po pierwsze z reakcji naszej, reakcji konsumentów na to, co się wydarzyło. Wynikają również z reakcji przedsiębiorstw które musiały stać się bardziej zwinne. To słowo mi chodziło po głowie, gdy, gdy Tomek opowiadał o tym o szukaniu pozytywów tej, tej całej sytuacji. I to jest również reakcja gospodarki światowej, jeżeli chodzi o poszczególne rządy i próby sterowania takim globalnym przeciwstawieniu, przeciwstawieniu się koronawirusowi, które niestety z racji tego, że w różnych momentach roku poszczególne gospodarki musiały zderzyć się z widmem pandemii, nie do końca przyniosło takie skutki, jakie powinno i dzisiaj widzimy, że poszczególne gospodarki troszeczkę inaczej niestety tego koronawirusa przechodzą.
0: Nie wiem, czy odnosicie, odnosicie takie wrażenie, ale tak mi się zdaje, że w tej chwili e, pracodawcy, przedsiębiorcy jakoś tak za szybko nie chcą zamykać swoich firm, jak to było podczas tego pierwszego lockdownu. E, nie wiem, czy odnosicie takie same wrażenie. Wszyscy chcemy jednak badali pracować, chyba zdajemy sobie sprawę z tego, e, co się dzieje i ta nasza praca jest bardzo ważna, żeby potem e, nasze państwo, czy też gospodarka w Polsce, czy też gospodarka światowa w ogóle funkcjonowała w miarę e, pozytywnie.
2: To ja może tak? Ze, ze, ze strony takiej międzynarodowej. Ja myślę, że tutaj bardzo duży... Y, odpowiedź na to pytanie brzmi tak naprawdę to zależy. To jest klasyczne pytanie, które... Nasza jako, ulubiona to odpowiedź. Jest, to jest nasza ulubiona odpowiedź. To zależy. Wszystko zależy od tego, co, co się dzieje, jakie są uwarunkowania i... i to ta kwestia bezrobocia, wzrostu bezrobocia, czy też spadku zatrudnienia, ona różnie w poszczególnych krajach wygląda. W niektórych gospodarkach państwa na samym początku postawiły sobie za cel ochronę miejsc pracy. I tam rzeczywiście albo ten spadek zatrudnienia jest niewielki, może nie, nie że nie występuje, ale zdecydowanie jest niewielki. W innych, gdzie nie było takiego mocnego, silnego interwencjonizmu w stronę ochrony miejsc pracy, te wyniki spadły te wartości wspadły. Natomiast nie jest całkowicie niemożliwe, że w przyszłości, jeżeli zapomnimy o tej ochronie miejsc pracy, to możemy spodziewać się no, tutaj negatywnych, negatywnych tendencji, szczególnie, że jesteśmy w trakcie drugiej fali i do końca nie wiemy, jak na przykład w przypadku Polski będzie wyglądało wsparcie ze strony państwa, tak do końca.
0: A w Polsce widać tą tendencję taką, że faktycznie chcemy pracować, chcemy normalnie funkcjonować?
1: No z pewnością tak, no bo to znowuż te podejście społeczne to jest też, też gospodarcze, zawsze powiązane, bo to jest ten talerz, który musimy sobie zapełnić. E, zgadzam się tu z Dominiką, że inaczej troszeczkę było na wiosnę, ponieważ też od razu przyszło to wsparcie tak? i ono było dość konkretne, natomiast dzisiaj mamy takie duże wątpliwości, no one mają swoje przesłanki, bo rząd już powiedział jakie mamy, jaki mamy dług i że nie za bardzo jest jak go powiększać, że te wsparcie już tak duże być nie może, a, a, a tych branż staje się jakby coraz więcej. No to są takie już nastroje też społeczne, które no jedni za drugimi, tak? jeśli jedni krzyczą o swoje dostają, zaczynają inni. To Kiedyś mieliśmy taką sytuację w Polsce, głównie z górnikami, którzy krzyczeli i wiedzieli, że zawsze wykrzyczą. A no dzisiaj te nastroje są takie, się tam troszeczkę rozjeżdżają i ludzie po prostu chcą pracować, no bo cóż to za życie, no jeśli nie mam na życie. Tak? I, i, I gdzieś te takie poczucie bezpieczeństwa zaczyna przyjmować trochę mniejszą wartość niż te kwestie finansowe.
0: Akademia Ciekawości Uniwersytetu warmińska Przypominam, że naszym tematem jest, czy gospodarka choruje na koronawirusa. To teraz doktor Karol Wojtowicz, który już aż chce pojawić się tutaj wypowiedzieć. Karolu, reakcja inwestorów na COVID-19 no i związany z nim lockdown. Jak to wygląda?
3: Dominika, Tomek wspomnieli tutaj o tym, jak zareagowała gospodarka w takim ujęciu makroekonomicznym powiedzmy sobie, natomiast rynki finansowe również no, spotkały się, można powiedzieć, po raz pierwszy z taką sytuacją. Moglibyśmy porównać tą, tą sytuację do, do kryzysu subprime, który mieliśmy 2000, powiedzmy, tam w 2007-2008 roku i jego konsekwencji, natomiast tutaj rzeczywiście charakter mm, tej sytuacji był zupełnie inny. Mieliśmy bardziej sytuację, o podłożu fundamentalnym. Wiedzieliśmy, że system finansowy gdzieś tam kuleje, natomiast tutaj tak naprawdę inwestorzy stanęli przed, przed niewiedzą. Tak? Stanęli przed, tym, przed sytuacją, o której nie mają po pierwsze pojęcia, a po drugie nawet nie wiedzą, jak bardzo prognozować. To, to w ekonomii jest szczególnie istotne: ryzyko a, a niepewność. Oni byli niepewni. Paradoksalnie. Zaczęli troszeczkę z wyprzedzeniem analizować sytuację, bo zwróćcie uwagę, że pierwsze jakieś tam wiadomości pojawiały się już na przełomie roku, może w styczniu, gdzieś tam w Chinach coś się dzieje, prawda? Natomiast powiedzmy ten lockdown w Polsce nastąpił, jak dobrze pamiętam, gdzieś w połowie marca 12, prawda, gdzieś w tych okolicach. Więc jakbyśmy spojrzeli z perspektywy głównych indeksów, chociażby warszawskiego parkietu, prawda, to tutaj spadki wig czy wig 20 już były obserwowane w połowie lutego a więc inwestorzy przeczuwali, że coś się złego dzieje, ale nie wiedzieli po pierwsze, jak długo to potrwa, jakie będą tego konsekwencje. Mimo wszystko tutaj, tak jak zresztą już Tomek wspomniał, też pojawiły się emocje. Pamiętajmy, że z jednej strony inwestorzy to są racjonalne osoby, prawda, homo economicus, jak to mówimy, natomiast z drugiej strony rynkami finansowymi bardzo mocno kierują emocje. I w zasadzie, co ciekawe, to spadki indeksów, mam na myśli WIGU, WIGU wig, -u, WIG -u 20, one pikowały i swoje takie minima osiągnęły w momencie lockdownu. Tak naprawdę inwestorzy z wyprzedzeniem to dość mocnym zareagowali na, na to, co się dzieje. Pytanie, co, co, co dalej, prawda, no bo nie możemy tkwić w takim marazmie. I tutaj znowu emocje też, emocje ten behawioryzm, przepraszam, finansowy też bierze górę, bo Praktycznie zaraz, w połowie marca zaczęliśmy notować wzrost indeksów. Inwestorzy dość szybko przyzwyczaili się do, tej, do skutków pandemii, czy oswoili się z tą sytuacją i paradoksalnie zaczęli poszukiwać, poszukiwać okazji inwestycyjnych. Te wszystkie spółki o dobrych fundamentach powiedzmy sobie, tak, bo tutaj Tomek wspomniał o branżach, które... Gorzej zareagowały na, na, czy jakby większe skutki odnotowały na skutek pandemii. Były też branże, które świetnie sobie poradziły albo idealnie ten para, koronawirus wpisał się w ich model biznesowy. No i tak jak wspomniałem, od połowy marca inwestorzy zaczęli już szukać okazji, które to spółki właśnie fantastycznie zostały przecenione, żeby teraz można ulokować kapitał w takim średnio, może długookresowym terminie inwestycyjnym, okresie inwestycyjnym. Gdybyśmy spojrzeli, WIG20 odnotował największe spadki, czyli te 20 największych spółek, które, które reprezentuje nasz rynek kapitałowy. Zwróćcie uwagę, że to są spółki paliwowe, to są finanse, czyli banki, tak, to, 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 to te spółki tworzą i one oczywiście odnotowały największe spadki, to były kilkudziesięcioprocentowe spadki, sam indeks WIG20, o ile dobrze kojarzy, odnotował gdzieś 40-50% spadek do roku. Natomiast paradoksalnie indeks najmniejszych spółek SWIG80 rok do roku odnotował kilkunastoprocentowy wzrost, prawda? Więc tak naprawdę inwestorzy, tak jak mówię, z jednej strony oczywiście reagują tak jak wszyscy, to jest sytuacja nietypowa, to jest sytuacja niekorzystna z fundamentalnego, gospodarczego, makroekonomicznego punktu widzenia, ale taka okazja, która stwarza, stwarza możliwości inwestycyjne. tak jak wspomniałem, kilka podmiotów, kilka branż, może podmiotów, to jest nawet za mało powiedziane, kilka sektorów świetnie sobie poradziło właśnie z uwagi na tą sytuację, do której zmusił nas lockdown. Mam na myśli chociażby branżę IT. Doskonale wiemy, jak trudno było znaleźć kamery, w sklepach, żeby móc porozmawiać, móc przeprowadzić zajęcia zdalne, tak? Doskonale wiem, jak kształtują się ceny chociażby laptopów w porównaniu do tego, co było pół roku temu, czy co było rok temu. Także nie wszystkich jednakowo ta sytuacja dotknęła, natomiast inwestorzy, no bez wątpienia, rynek bez wątpienia odczuł, odczuł pandemię i, i to w taki negatywny sposób, ale tutaj nie ma takiego powiedzmy pewnego, pewnego konsensusu. Jest parę branż, które się świetnie sobie dały radę,
0: Karol, a jak inwestorzy postrzegają spółki medyczne, że tak można powiedzieć?
3: No właśnie to jest dobre pytanie. Wspomniałem przed chwilą o WIGU 20 o tych spółkach takiej klasycznej starej ekonomii paliwa, prawda, i tak dalej, i tak dalej finanse. Natomiast spółka, spółki branży medycznej to jest fantastyczny, fantastyczny spektor spekulacyjny. Ja pomijam wczorajszą sytuację, o tym jeszcze, to jeszcze skomentuję za chwilę. pomijam wczorajszą sytuację. Natomiast mamy na warszawskim parkiecie kilka podmiotów, które wpisują się w szeroko rozumianą branżę medyczną. Tak? To są producenci leków, ale nie tylko, to są producenci różnego rodzaju środków ochrony, środków ochrony i tak dalej, i tak dalej. Więc no, tutaj to jest fantastyczny obszar do spekulacji i gdybyśmy cofnęli się o te 6, 7, 8 miesięcy, no to na, jest kilka spółek, które z wyceny w marcu na poziomie 10-15 zł mają teraz wyceny na poziomie 400-500 zł, a więc stopa zwrotu nieporównywalna do jakiejkolwiek innej. Przy czym cały czas mówię, wielu inwestorów, wielu, wielu analityków podkreśla, że jest to czysta spekulacja. Emocje znowu grają tutaj pierwsze skrzypce, prawda, a więc no inwestorzy starają się... Lokować swój kapitał, starają się ratować straty, z którymi się ewentualnie spotkali, i szukać takich okazji, które w danym momencie, w danym momencie są fantastycznymi okazjami. Mercator, Hyperhygienik, Biomet Lublin, o ile dobrze kojarzę, to są spółki, które jakbyśmy zajrzeli do, do ich historii, tej krótkiej historii, tej półrocznej historii, to są spółki, które przyniosły inwestorom horrendalne stopy zwrotu.
0: Pytanie do was wszystkich w takim razie. Powiedzcie mi, czy wszystkie branże faktycznie są stratne, bo to już mniej więcej już troszeczkę o tym mówiliśmy, ale jak wy to oceniacie z waszego punktu e ekonomistów?
1: No ja gdzieś tam zacząłem o tym, o tym właśnie zróżnicowaniu branżowym mówić. Oczywiście, że nie, tak? To, to choćby ten, przed chwilą choćby to co powiedział Karol, to co się działo na giełdzie, a jeszcze ciekawiej co się działo wczoraj, ale nie będę mu zawierał, zawierał tematu, ale to Dziękuję. wszyscy jesteśmy podekscytowani tym, bo to, to jedna informacja, która pozwa, pozwala zmienić wszystko. Ja tylko tak dodam jedną rzecz, która cały czas mi tutaj chodzi po głowie, jak tak rozmawiamy. Pamiętajmy, że ekonomia to jest nauka społeczna. Jak ktoś ma strach przed ekonomią, bo to jest materiał, tematyka, to gdzieś tam na boku. Dobry ekonomista może być naprawdę, może być osoba, która koncentruje się na tych relacjach ludzkich i rozumie, rozumie innych ludzi w kontekście konsumenta, producenta, tak, Także, tak na, na marginesie. Te branże zareagowały różnie. Moją taką ulubioną branżą jest branża logistyczna, która również nie zareagowała jednoznacznie. No bo weźmy na przykład transport drogowy, tak? jeżeli chodzi o, o dostawy ładunków, oczywiście mieliśmy pewien spadek, ale nie taki duży, ponadto mocno wzrosły te dostawy mniejszych ładunków. Czyli, e, bym tak powiedział ogólnie, firmy kurierskie miały no, dużo, dużo roboty w pandemii. Jak ktoś szukał pracy, również ze studentów, który nie mógł być już kelnerem na przykład w restauracji, taka dobra praca na studia, to mógł zostać kurierem i, i, i także, czyli zamiast kelnerem, kurierem. E, natomiast w tej samej branży no, mieliśmy na przykład branżę lotniczą, która się niemal wyłączyła. Tak? E, przez pewien czas mieliśmy duży problem z transportem morskim, no, szczególnie kiedy na początku Chiny, czyli ten styczeń, luty i tam zaczęło, jak to Dominika ładnie powiedziała, Chiny zaczęły, tam mur chiński zaczął się w podstawach trząść, to statki z kontenerami przestały przypływać. Zresztą to też widzieliśmy w naszych sklepach z takimi produktami mocno stamtąd, gdzie zaczęły być pustki. Tak? Ja na przykład lubię jeździć na rowerze, na wiosnę chciałem kupić rower, no to było to mocno problematyczne. Masz
0: rację, tak? faktycznie tutaj przerwę ci, bo na przykład miałem kontakt z branżą motoryzacyjną i oni mówili mi wprost, Andrzej, fabryki stoją, bo nie mamy dostaw z Chin części i nie mają z czego robić produkować
1: samochodów. No to jest taki, taki znowuż takie znamienna część gospodarki międzynarodowej, tak? Kiedyś się mówiło Ameryka kicha, cały świat ma katar, tak? No tutaj Chiny jako druga gospodarka świata reagujemy bardzo podobnie i tak to rzeczywiście się wydarzyło. Natomiast no wracając do tych branż, tak? Mówię, jedna branża, tak? Logistyczna, a jak różnie w różnych obszarach. I wiele tutaj firm się poprzestawiało, tak? Czyli z tych autokarów, które wodziły ludzi, czasami próbali gdzieś wykorzystać do, to, do, do przewozu ładunków. Czyli to jest ta elastyczność, którą tutaj potrzebujemy, i to jest to coś, do czego ja zachęcam. Ja wiem, że to przedsiębiorcy mówią taki mądry jesteś, wsiedź, chodź tutaj z nami i rób, tak? Natomiast no, nie ma wyboru. My mamy coś takiego w przedsiębiorczości czego uczymy jak ryzyko. To się tak fajnie opowiada na zajęciach. Tak, jest ryzyko, się może nie udać, trudno. No nie, to, to są dramaty ludzi tak? I, i one dzisiaj często mają, mają miejsce. Natomiast to no przedsiębiorca musi poszukiwać i też musi przewidywać trochę jak, jak na rynkach finansowych przewidujemy, przewidujemy na, na giełdach. No myślę, że te branże, które sobie poradziły, no to znowuż Karol tutaj powiedział dobrze, tam gdzie nagle wszystko co ma literkę E sobie radziło, a niektóre tradycyjne branże zaczęły dostawać E, tak? Również E-edukacja, tu gdzie dzisiaj jesteśmy i to jak się dzisiaj tutaj komunikujemy też to ma, jest przykładem tego, że można pewne rzeczy przemienić, niby branża ma kryzys, Natomiast pewne działania mogą, mogą to poprawić. Natomiast są też takie branże, które no, no fryzjer przez internet nie ostrzeże póki co.
0: Tak to wygląda. Za chwileczkę powrócimy do naszej rozmowy, ale w międzyczasie oczywiście wy możecie zadawać nam pytania, czyli naszym gościom. Pytanie od Ani. Czy sytuacja związana z pandemią oraz rozwiązania wprowadzone przez władze państw europejskich mogą zmniejszyć wartość pieniądza jako środka płatniczego? Kto się podejmie odpowiedzi na to pytanie?
2: Ja mam chyba, jeżeli mogę, tak dosyć ogólnie y, odpowiem, że y, tutaj mówimy o właściwie interwencjonizmie państwowym, czyli o aktywnej, aktywnym oddziaływaniu państwa na gospodarkę. Teraz część ekonomistów powiedziałaby, że to jest całkowicie niedopuszczalne, że gospodarka poradzi sobie sama. Y, widzieliśmy do jakich sytuacji może dojść w momencie, kiedy na przykład kończy się papier toaletowy w sklepach. tak? <śmiech> Czy, no, Niestety zachowania ludzkie często są nieprzewidywalne i państwa podjęły decyzję, miały tutaj ku temu konkretne cele, jak wspomniana wcześniej, między innymi ochrona miejsc pracy, a ażeby wpompować pieniądz w gospodarkę, ażeby wpompować ten pieniądz w, no, w, kieszeni, w kieszeni części, części przedsiębiorców, części, części konsumentów. Dlatego też ogólnie nawiązując, odpowiadając na pytanie powiem, że wszystkie te decyzje nie pozostaną bez skutków. Te skutki widzimy już dzisiaj, bo one pomagają nam nie osiągać takich dołów, jakie byśmy osiągnęli w skali gospodarki, natomiast w przyszłości ktoś będzie musiał za, tą, za to zapłacić. Tak? I to naj, najprawdopodobniej będą, będziemy my i będą przyszłe pokolenia. Nie wiemy oczywiście, jak długo ta sytuacja będzie trwała i ile kolejnych fal przed nami, zanim będziemy mogli się mobilnie poruszać, więc no, problem będzie niestety narastał.
0: No to jeszcze jedno pytanie o Danii Czy możemy mówić o pełnym bez, bezpieczeństwie środków y, ulokowanych w bankach w ramach oszczędności? No też bardzo ważna kwestia.
3: Może ja spróbuję odpowiedzieć na pytanie Ani, nie wiem, może jestem optymistą trochę tak jak Tomek, ale ja bym tutaj nie, nie, nie dostrzegał skutków pandemii w jakimś takiej katastrofalnej wizji systemu bankowego. Oczywiście gospodarka odczuwa skutki pandemii, ale to nie są tak, takie skutki, które doprowadziłyby do upadku systemu bankowego i mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ulokowanych w bankach środków. Ja osobiście nie czuję się zagrożony.
1: Ja bym może dodał, że jeśli chodzi w ogóle o, te, o, o pieniądz i wartość pieniądza, to jeśli ktoś ma już oszczędności, życzę wszystkim dużych oszczędności, to rzeczywiście jest ryzyko, że one troszeczkę nam stopnieją, bo ta wartość pieniądza, no jeśli tego pieniądza się drukuje dużo i jego jest dużo na rynku, to jest on mniej wartościowy. To znowu już podstawowe prawo ekonomii. Natomiast zawsze ekonomiści dobrze radzą, żeby dywersyfikować, czyli jak masz oszczędności, to trzymaj trochę w złotówkach, trochę w dolarach, trochę w euro. I zawsze jeśli stracisz to mniej, ale jeśli zarobisz to też mniej, to jest takie, to o tym też pamiętajmy w drugą stronę. Dominika jeszcze?
2: Ja tak w nawiązaniu też do pytania Ani, bardzo dziękujemy za kolejne Aniu pytanie, z tego co pamiętam, bo ja dawno, dawno tam studiowałam bankowość w poprzednim życiu. I y, muszę powiedzieć, że y, jeżeli dobrze pamiętam, w Polsce mamy coś takiego jak bankowy fundusz gwarancyjny, drodzy Państwo, więc on chroni nasze oszczędności. Do pewnego pułapu tutaj proszę się teraz nie pytać, ile, to, czy to jest równowartość 100 tysięcy euro? Nie, nie wiem. Ale to, nie to są duże. To są duże pieniądze, tak? Podejrzewam, że większość z nas y, no, gdzieś, gdzieś, gdzieś to jest poza, poza zasięgiem, jeżeli chodzi o oszczędności na ten moment. Y, dlatego bankowy fundusz gwarancyjny tutaj powinien te nasze nastroje studzić, jeżeli mamy, odczuwamy jakieś takie ryzyko czy, czy, czy czujemy, że może coś nie tak się dziać z naszymi pieniędzmi w bankach.
0: Moi drodzy, oglądają nas młodzi ludzie, studenci i powiedzcie mi, czy ta sytuacja, która w tej chwili panuje, pandemia koronawirusa, być może już za dwa lata, za rok, za trzy lata będą kończyć studia, Czego mają się obawiać, bo za chwileczkę wkroczą już te dorosłe życie, no i nie ma co ukrywać, być może już gdzieś pojawiają się gdzieś w ich głowach takie właśnie jakieś złe emocje, złe skojarzenia, co będzie się działo w tym najbliższym czasie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o gospodarkę?
1: No ja znowu tak optymistycznie, ja tu staram się ten optymizm siać, nie dlatego, że... No może wszystko się udać, ale bez, bez, bez pewnych czynów, bo to nie, nie chodzi tylko o dobre myślenie życzeniowe, ale bez dobrych czynów e, no lepiej pewno nie będzie. Natomiast e, młodym ludziom, w szczególności studentom, e, e, życzyłbym teraz, żeby mieli oczy i uszy dookoła otwarte. E, ja bym powiedział, że to jest trochę tak, jak gramy w karty, e, to jest nowe rozdanie. E, jeżeli mamy nowe rozdanie, to, to, to jak, jak gdyby wszystko... Może nie wszystko, ale w niektórych obszarach pewne rzeczy startują od początku i y, myślę, że można to trochę y, porównać do początku lat 90. w Polsce, kiedy też żeśmy zmieniali cały system gospodarczy i, i dzisiaj też może nie na taką skalę, ale, ale wiele rzeczy się zmienia i zaufajcie mi, że wtedy powstało wiele firm założonych przez młodych ludzi, którzy zarobili mnóstwo pieniędzy y, i myślę, że dzisiaj też takie szanse są. To nie jest tak, że przyjdziecie na studia i ja, ja wam powiem, dobra, ty idź w tą branżę, ty w tą, ty w tą. Ja tak samo obserwuję, może mam pewne zaplecze, ale historyczne w głowie. Natomiast trzeba obserwować i reagować. Reagować przede wszystkim na, na potrzeby konsumentów, które pamiętajmy, że one się nie skończyły. Tak? Dalej potrzebujemy chodzić na zakupy, dalej potrzebujemy kultury i dalej potrzebujemy wielu innych Dóbr, ale może też potrzebujemy innych dóbr w tych trudnych czasach, które będą koiły nasze dusze, nawet bym powiedział, bo, bo tu takie mam wrażenie, że, że w narodzie tu jest taki kłopot ostatnio. Także radzę być otwartym i też nie traktować, to, to już też dzisiaj powtarzałem, tego studiowania zdalnego jako, jako takie nieszczęście i jako coś gorszego. Traktujcie to jako wyzwanie, jako taki challenge, który pozwala Wam być może zrobić i wyciągnąć z tych studiów jeszcze więcej. Bo, tak naprawdę, w mojej ocenie, jeśli chodzi o szkoły, to rzeczywiście może jest problem, bo czym innym jest uczenie się, czym innym jest studiowanie. Natomiast przy studiowaniu dzisiaj jest naprawdę ogromna szansa, że wiele rzeczy można robić samemu: samemu szukać, samemu doszukiwać, czyli samemu studiować. I do tego bym serdecznie zachęcał, czyli rozglądać się, obserwować. I podejmować dobre decyzje na przyszłość, niekoniecznie zawsze mocno bazując na przyszłość.
0: Ale pozytywne myślenie to jest chyba najważniejsze, prawda?
1: Tak, no bo no, no bez tego w ogóle nie, nie, nie żadna działalność gdzieś tam skutecznie się nie skończy. Oczywiście mamy różnie są osoby bardziej racjonalne, mniej racjonalne, ale, ale, ale no. Widź, spróbujmy widzieć w tym wszystkim pewne szanse, tak jak w analizie SWOT mamy szanse i zagrożenia, to nawet te zagrożenia próbujemy wykorzystać jako, jako potencjalne szanse do, na biznes na przykład.
0: No dobrze, pytanie do Karola. Karol, pozytywne aspekty COVID w kontekście rynku giełdowego, tutaj mam taką podpowiedź, że możesz nawiązać do udanego debiutu giełdowego Allegro.
3: Dobrze, do debiutu Allegro nawiążę, natomiast tu jeszcze wspomnę tylko o tych pozytywnych aspektach. Nie, nie tak dawno prezes giełdy Wspomniał o tym, że pandemia koronawirusa odbiła się pozytywnie na giełdzie papierów wartościowych. To jest naprawdę paradoksalnie dziwne stwierdzenie, chociażby w stosunku do inwestorów, którzy stracili sporo, sporo swoich oszczędności. Natomiast dlaczego, dlaczego prezes o tym wspomniał? Dlatego, że... Przez ostatnie lata można było zaobserwować pewien marazm na rynku finansowym, na rynku kapitałowym, taką stagnację może, marazm to nie do końca właściwe słowo, a pierwszy kwartał 2020 roku to nieporównywalnie dużo otwarty, otwartych nowych rachunków maklerskich. Rozmawialiśmy przed chwilą o pytaniu Ani dotyczących bezpieczeństwa środków w, na rachunku bankowym i Tomek wspomniał o dywersyfikacji. I jednym ze sposobów na dywersyfikację w zasadzie braku y, możliwości zarabiania na rachunku bankowym, bo nie wspomnieliśmy o inflacji, która jakiekolwiek minimalne, y, minimalną stopę zwrotu z, te, z tych oszczędności bankowych pożera to y, rynek giełdowy jest właśnie tym rynkiem, który, y, który stoi niejako otworem, który naprawdę zachęcił tych... Y, y, te osoby fizyczne, tych drobnych inwestorów do tego, żeby te swoje pieniądze z banku przeniosły na rynek giełdowy, mimo kryzysu, a może właśnie poprzez kryzys. Tak jak wspomniałem, pierwsza, pierwszy kwartał i drugi kwartał 2020 roku, czyli tak naprawdę ta fala kryzysu, dodam jeszcze, że wtedy spółki wcale jeszcze nie odnotowały jakichś negatywnych tego skutków, jeszcze wtedy nie, nie, nie obserwujemy spadku zysku, prawda, spadku obrotów. My dopiero widzimy, że jest kryzys i, i za chwilę dopiero będziemy w cudzysłowie odcinali kupony od tego, a już inwestorzy zdyskontowali, yy, zdyskontowali kryzys i już doszukują się. Pozytywów, prawda, więc tam się trzeba zawsze po prostu doszukiwać. Do więc jakby odpowiadając jeszcze ani, bezpieczeństwo środków na rachunkach bankowych to również dywersyfikacja w, w aktywa, aktywa giełdowe. Pozytywy to rzeczywiście sporo wyższe obroty niż dotychczas, tak? Tak jak wspomniał tutaj o tym pan prezes giełdy. Obroty zainteresowania klientów biurami maklerskimi, doradztwem, papierami wartościowymi i właśnie wyszukiwaniem tych spółek, które w tych okolicznościach i w tych uwarunkowaniach będą dawały jakieś tam potencjalne, potencjalne zyski. Wspomniałeś o, o Allegro. Ja tylko dodam jeszcze, że. Antekonomiści oczywiście sprzeczają się, czy kryzys na rynku finansowym jest dobrym momentem na debiut. Zwolennicy takich teorii rynków efektywnych mówią, że to nie ma znaczenia, ale oczywiście praktycy uważają, że, oczywiście, że debiut na, na rynku giełdowym w okresie kryzysu to nie najlepszy moment, mówiąc delikatnie, prawda? Alegro temu absolutnie zaprzeczyło i pomimo um, nawet sceptycznych głosów na temat tego, jakie mają fundamenty i tak dalej, to y, debiut tej spółki cieszył się ogromnym zainteresowaniem, co przełożyło się na stopę zwrotu. Tam, jeśli dobrze pamiętam, i tu mówimy o nie tak dawnym wybyciu, bo on miał miejsce w październiku, prawda? Cena wyjścia 40 parę złotych, pierwsze notowanie, wzrost do 60, to jest nie wiem, 40 wzrost, prawda? O, fantastyczna sprawa. Ja tylko dodam jeszcze, bo tutaj, żeby to nie było tak kolorowo. Wczoraj albo dzisiaj e, Kanal Plus zrezygnował ze swojego debiutu uważając, że e, to nie są korzystne warunki rynkowe, więc może to specyfika Allegro i naprawdę jej potencjał e, wpłynął na to, że ten debiut e, no, skończył się tak jak się skończył. W tej chwili Allegro jest najważniejszym e, udziałowcem, mówiąc tak kolokwialnie w wig 20, ma tam ponad 14% udział, prawda? spółka, która jest… No, ale, ale, ale no właśnie, zaczynam nam stratę o tym za chwilę pewnie, tak?
0: Tak to wygląda. Przypominam, czy gospodarka choruje na koronawirusa. Cały czas czekamy również na wasze pytania, możecie je zadawać naszym gościom. Do Dominiki, od czego zależy stopień, w jakim poszczególne gospodarki są dotknięte przez pandemię?
2: Ja tutaj jeszcze nawiązując, może tak chodzi mi to ale po głowie, to jest bardzo. dla mnie nowa informacja, bo prowadząc zajęcia zdalne od rana do nocy, czasami mnie takie informacje gdzieś omijają, ale ja mam taki, takie wrażenie, że to jest ten przypadek podobny do Amazona, który też w obliczu koronawirusa właściwie poszybował niesamowicie jego wartość wzrosła chyba do jakiegoś niebotycznego poziomu, prawda? No, spółki
3: IT, słuchajcie, spółki IT to nie tylko te, które y, y, zajmują się y, sprzętem czy też oprogramowaniem. Zobaczcie, jak się zachowały spółki gier. To, to są spółki, które notowały y, wzrosty też no, y, fantastyczne. Rozrywka przeniosła się do domu, prawda? Kina z całym szacunkiem niestety notują olbrzymie straty, szeroko rozumiana rozrywka. Natomiast Netflixy, prawda, platformy i, i wszystkie różne inne e, przez to spółki gamingowe, e, notują fantastyczne stopy zwrotu.
1: Ja też jeszcze słowem e, z tym kanał Plusem, który się wycofał, co to może oznaczać? To może oznaczać, że im przewidują koniec pandemii i. No. Być może ci, którzy tam narzekają na, na chorobę, wróćmy do poziomu medycznego, to może powinien być uśmiechnięty, bo to jest taki sygnał od rynku, że spodziewamy się, że ludzie gdzieś tam zaraz po tych mroku przed telewizorem i komputerem zupełnie z tego zrezygnują, tak? Ale to tylko tak...
2: Ale to byłby jeszcze inny pozytywny sygnał, bo badania nastrojów menedżerów, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, pokazują, że one zmieniły się na już w stronę bardziej pozytywnych. Ale mam wrażenie, że odchodzimy od pytania za bardzo, więc przy, żeby, żeby nie było tutaj. Wracając do pytania, a więc tego, dlaczego niektóre gospodarki bardziej, a niektóre mniej reagują na koronawirusa. I tutaj odpowiedź jest właściwie dosyć prosta, ale jednocześnie zawiła, bo tak w najprostszy sposób można powiedzieć, że każda gospodarka jest inna. I każda funkcjonuje w troszeczkę innych uwarunkowaniach, przez to ma zupełnie inny zestaw czynników, które na nią wpływają, część z nich ją stymuluje, a część niestety działa w sposób odwrotny, czyli w odwrotnym kierunku. I patrząc, i teraz kom, 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 komplikując sobie sprawę troszeczkę bardziej, jak to jest z poszczególnymi gospodarkami, to ta pandemia uświadomiła nam, jak bardzo odporność na, na kryzysy gospodarcze jest uzależniona od naszej, naszej struktury gospodarki. od tego układu strukturalnego, czyli klasycznego podziału rolnictwo, przemysł i usługi. I gdy przyjrzymy się konkretnym przykładom, ja nawet przyznam się szczerze, że gdzieś, gdzieś mi chodziło to po głowie, że powinnam wiedzieć, jakie, jakie to są wartości, to Bodajże, jeżeli spojrzymy na przykład gospodarki amerykańskiej, tam jest usługi, to jest wysoka, dwucyfrowy, wysoki dwucyfrowy poziom, bodajże 78%, jeżeli się nie mylę, około 20%, nawet niecałe chyba 20% to jest przemysł, reszta, niewielka część PKB to jest rolnictwo. Po, po drugiej stronie, jeżeli patrzymy na drugą największą gospodarkę na świecie, czyli Chiny, oni, jeżeli chodzi o przemysł, to jest prawie 40% PKB. I przez to, że koronawirus uderzył tak bardzo w sektor usług na świecie, wspominaliśmy turystyka, wspominaliśmy kwestie związane z transportem lotniczym, ale również, ja bym powiedziała, że gastronomia, gastronomia też bardzo mocno dostała, mimo wszystko, po, po ich wyniki niestety dużo też zamknięć przedsiębiorstw, prawda, z tej branży już miało miejsce. I patrząc właśnie, patrząc właśnie na ten sektor usług, ten, widzimy jak bardzo te gospodarki, gdzie usługi tak dużo go, PKB stanowiły, jak bardzo one zostały dotknięte. Nawet przewiduje się, że na koniec tego roku jak spojrzymy na Unię Europejską, to gospodarki, które najmniej, najwięcej stracą, takie są prognozy, one oczywiście jakiś czas temu były liczone, więc jeszcze tak do końca nie wiemy jak to będzie. Mówią, że najwięcej stracą gospodarki Hiszpanii, Włoch, Chorwacji, również dużo straci Francja, czyli wszystko gospodarki, które bardzo właśnie na usługach swoją, swój potencjał budują. Natomiast gospodarki, gdzie, gdzie jest sytuacja odwrotna, może nie do końca odwrotna, ale te usługi nie generują aż tak ogromnej części PKB, one były, ma, są bardziej odporne na, te, na ten kryzys. Więc tu jest. Zdecydowany, zdecydowany, zdecydowany powód, i gdy nawet porównamy ten kryzys z innymi, które miały miejsce, tak patrząc na ostatnie kilkadziesiąt lat od II wojny światowej. To zazwyczaj było tak, że gdy spadało PKB, to spadał też przemysł, czyli wyniki przemysłu. I one nawet działały bardziej tak procyklicznie, czyli jeszcze gorzej przez spadek przemysłu odczuwaliśmy różnego rodzaju e, e, kryzysy gospodarcze. E, z kolei usługi działały raczej, może nie do końca, nie, nie odnotowywaliśmy w nich e, spadku, ale one działały tak troszeczkę antycyklicznie, czyli one gdzieś ratowały poszczególne gospodarki. I tutaj po, 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 po problem z tym, że mamy ograniczoną mobilność, nie możemy korzystać z usług, spowodował, że ten właśnie kryzys jest tak bardzo powiedziałabym oczywiście oryginalny. I drugi oczywiście powód dotyczy polityki, która w jednych krajach... Jest w jeden sposób, tak, tutaj kierowana w innych krajach, zupełnie po inne narzędzia się jest, jest że tak powiem, rządy sięgają. Różny jest, też, różny jest ten skutek również tej interwencji, dlatego też to jest taki drugi główny powód, dla którego jednym będzie się działo lepiej, innym będzie się działo gorzej.
0: Pytanie od naszego widza, od Mateusza. Wczoraj świat obiegła informacja o bliskiej szczepionce na COVID-19. Jak to obróciło się na giełdzie? Inwestorzy wkładają swoje pieniądze w spółki farmaceutyczne. To myślę, że Karol.
3: <grywanie> Dziękuję, tak. Odpowiadając na pytanie Mateusza. Rzeczywiście wczoraj była taka sytuacja, która no też można powiedzieć, że z perspektywy tego ostatniego okresu pandemicznego była bez precedensu. Spółka, w zasadzie konsorcjum amerykańsko-niemieckie Pfizer i Bio Bio BioNTech, chyba już nie pamiętam tej nazwy, podało do publicznej wiadomości, że opracowało lek, który w 90% jest skuteczny i że jest w trzeciej fazie testów i jakby się Spowodowało to optymizm i to nie tylko z perspektywy spółek biotechnologicznych czy medycznych, ale w ogóle optymizm. Wszystkie główne indeksy giełd światowych, w tym również warszawskie giełdy poszybowały w górę. Wczoraj wieczorem, czy po południu po, po, po sesji giełdowej analitycy rynku zastanawiali się, czy to jest tylko taki znowu hura optymizm, który dzisiaj zostanie już prawda, Trochę, ale rzeczywiście, no, rzeczywiście polska giełda otworzyła się na leciutkim minusie, ale idąc na spotkanie, zajrzałem jeszcze na, na notowania, Wiki i wik 20 już sobie fajnie radzą, odbiły. Nie jest to taka spekulacja jak wspomniana przed chwilą przeze mnie, spekulacja na tych polskich spółkach biomedycznych, ale rzeczywiście ta spółka Pfizer jest generalnie bardzo dużym potentatem medycznym na amerykańskiej giełdzie, więc jakby tutaj bez wątpienia ona już jest w portfelach dużych graczy i, 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 i ta informacja o, o pandemii, o leku na koronawirusa, spotkała się z jakby z pozytywnym odzewem ze strony inwestorów i, i, i cena tej spółki poszła w górę oczywiście, ale y, paradoksalnie polskie spółki biomedyczne dotowały y, spadek, prawda? I teraz w zasadzie ta informacja można powiedzieć odwróciła tabelę. Bo jak powiedziałem na początku, że kryzys spowodował spadek tych klasycznych spółek, klasycznej ekonomii, paliwa, banki, y, usługi, no to nagle PKN Orlen wrócił do łask nagle CCC, które było naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, e, dość porządnie odbiło, a spółki biomedyczne, technologiczne i wspomniane dzisiaj Allegro odnotowało, odnotowało spadek. Czyli można powiedzieć, że mamy taką, odwrócenie, mamy taką sytuację odwrócenia tabeli. Ja tylko się cieszę z tego powodu, że też pokładam nadzieję w tej informacji, która moim zdaniem troszeczkę ustabilizuje już te emocje, tak, już będziemy, wiemy, że nie, nie, nie daliśmy sobie w tej chwili rady sytuacją i że lockdown i jego konsekwencje będziemy jeszcze odczuwali, natomiast widzimy światełko w tunelu niejako, tak? Czy można powiedzieć, że to prędzej czy później zaczynamy sobie, no znaczy, nawet jak to będzie później, to już widzimy ten horyzont czasowy, a to już jest ryzyko, a nie niepewność.
0: I to by mógł być koniec, to światełko w tunelu i że jest ta nadzieja, że będzie dobrze. Proszę bardzo, Tak, tylko,
1: tak, tak tylko słowem, przypominam, kiedy pandemia się zaczęła i kiedy Światowa Organizacja Zdrowia jasno wydawała komunikat. Pandemia się tak naprawdę skończy, kiedy wymyślimy tak? Także wczoraj się pojawił lek na całe zło i od razu żeśmy to odebrali jako, połączyli dwa fakty, tak? przyczynę i skutek, jeżeli, jeżeli zaistniała ta przesłanka, która ma skończyć ten kryzys, no to lecimy wszyscy do przodu, odwracamy tabelę, jak to słusznie zauważył Karol.
0: Kolejne pytanie, Ania. Jeśli mówimy o kryzysie gospodarczym związanym z COVID, to czy możemy go porównać do któregoś z kryzysów, z którym spotkaliśmy się już w przeszłości? Patrzę się na was, kto się wyrywa do odpowiedzi. Ja
3: może skomentuję to z punktu widzenia rynku finansowego, odpowiadając na pytanie Ani. Wspomniałem o kryzysie, który naprawdę bardzo mocno dotknął rynek finansowy, mam na myśli ten kryzys sprzed, sprzed dekady. Analizując rynek, no niektórzy mówią, że już wyszliśmy z tamtego kryzysu, to jest w końcu już ponad 10 lat, ale może wcale jeszcze to nie jest tak, że już, że tak powiem, wszystkie te negatywne aspekty kryzysu sprze, sprzed dekady zostały zdyskontowane. Natomiast nie chciałbym tak bezpośrednio porównywać tego kryzysu, ponieważ tam były, tak jak wspomniałem wcześniej, zupełnie inne fundamenty. Tam, yy, 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 całym złem, jeżeli mogę takiego słowa użyć, był, była sytuacja związana z właśnie upadkiem systemu finansowego, jeżeli mogę takiego słowa górnolotnie użyć, prawda? Natomiast tutaj mamy sytuację troszeczkę inną. Natomiast trudno mi się odnosić tutaj do, do kryzysu, które były spowodowane jakimiś przyczynami medycznymi, czy też właśnie zdrowotnymi. Wspomniana w mediach często pandemia Hiszpanki, prawda? No ale trudno mi tutaj się odnosić jakoś do, czy porównywać tą sytuację, ponieważ gospodarka jest na zupełnie innym etapie rozwoju i to jakby konsekwencje, nie, moim zdaniem są nieporównywalne. Tak? Nie, nie, nie. Ja,
1: ja często porównuję tą sytuację do sytuacji wojennej, ponieważ to, to może nie, nie sama przez się, nie sam przez się kryzys gospodarczy, wojna, tak? no ta ostatnia duża czyli II wojna światowa, natomiast pewne podobne elementy, choćby ograniczenia, przemieszczania się, tak, kryzys wszelakich usług, z tym, że tak jak Karol powiedział, to był zupełnie inny rynek 50 lat temu, rynek usługowy, a, a, a inny ten. Natomiast takiego kryzysu usług to chyba żeśmy nie mieli i, i wydaje mi się, że tutaj no, jeśli porównywać to ten jest wyjątkowy. Jeszcze Dominika chciałam coś
0: powiedzieć. Nie, on
2: ma bardzo chyba tak naprawdę jeszcze więcej tych wyjątkowych, oryginalnych cech, atrybutów, które zdecydowanie mu towarzyszą. Jednym jest, i to też nawiążę do Karola, jednym jest to, że warunki tak naprawdę, w których on się odbywa, są nieporównywalne do tych, które miały miejsce na przełomie 2007-2008 roku. Na przełomie wieku też mieliśmy taki mały kryzys finansowy, gdzieś były kryzysy jakieś regionalne, gospodarki azjatyckie. Mieliśmy lata 70., to też był dosyć trudny okres ROPA, prawda? W przypadku wielu gospodarek Amerykanie wtedy między innymi bardzo odczuli te, te skutki. I dalej się cofając, rzeczywiście druga wojna światowa, wcześniej kryzys w Stanach Zjednoczonych ogromny. Natomiast tutaj ze względu na globalizację, na to jak szybko pewne sygnały i skutki tej pandemii rozchodziły się. Coś się działo w Chinach, a my już w Polsce wiedzieliśmy, że będzie problem na przykład z naszą przesyłką. Tak? To, to rozchodzenie się było, było niesamowicie, niesamowicie szybkie, więc on w tak wielu właśnie wymiarach jest oryginalny.
0: No i kolejne pytanie, tym razem Zuzia, czy studenci, którzy aktualnie uczą się zdalnie, mogą mieć obawy odnośnie tego, jak będą patrzeć na nich w przyszłości pracodawcy? Niektórzy bowiem uważają, że zdalne nauczanie oznacza mniejsze zaangażowanie w naukę. Czy to może mieć wpływ na zwiększenie wymagań odnośnie kompetencji i wykształcenia na dane stanowisko?
1: Tomasz? Wiem, ja jestem pierwszy z brzegu, więc mogę odpowiedzieć. Znowu chcę tutaj wlać dużo optymizmu, natomiast no rzeczywiście są takie kierunki studiów, gdzie może to być problem. Tak? No jak ktoś studiuje weterynarię na przykład, czy medycynę, czy inne studia, które no wymagają tak naprawdę trochę pracy laboratoryjnej, no to dla nich jest to pewien taki okres, pewno trochę trudniejszy. Ja wiem, że nie tylko nasza uczelnia, ale wiele uczelni robią wszystko, żeby te zajęcia odbywały się bardzo podobnie, już powstają wirtualne laboratoria, także o to tak bardzo bym się nie obawiał. Natomiast znowu, ja bym szukał w tym szansy. Szansy na przykład w, to, w tym, że można bardzo mocno dzisiaj uzupełnić kwalifikacje również online, na przykład można się nauczyć języka obcego, można skończyć jakieś inne kursy, także uzupełnić tą swoją, te swoje CV. Jestem przekonany, jeśli pracodawca później zobaczy, że dany student w tej trudnej sytuacji no nie tylko robił studia jak robił, ale równolegle zrobił jeszcze inne rzeczy, a tak jak powiedziałem, naprawdę wiele tych szans się dzisiaj pojawia, to ja byłbym Pani Zuzana pełen optymizmu.
2: Ja, ja się zastanawiam, czy my wobec tego pytania za mało nie wymagamy, skoro są nasi studenci potencjalnie mniej zaangażowani w naukę. Ja to zweryfikuję bardzo chętnie w tym tygodniu. Zastanowię się i od poniedziałku wprowadzę zmiany.
0: Dobrze, to my pani już dziękujemy w takim razie. <głos> żartuję. Krystian teraz ma do nas, do was kolejne pytanie. Pytanie całkowicie abstrakcyjne. Czy studenci, którzy kończą lub zaczynają swoją przygodę ze studiami, przy założeniu, że dalej będzie kontynuowana edukacja zdalna, będą tak samo traktowani z kwalifikacjami na rynku pracy, jak studenci, którzy jednak chodzili fizycznie na uczelnię i zdobywali wiedzę? Nawiązuje do tego, że to trochę jak zdawanie prawa jazdy na kierownicy w domu, pod komputerem na jakiejś wirtualnej drodze? Od Krystiana pytanie.
3: Ja myślę, że tutaj takiej bezpośredniej analogii nie ma, jeżeli chodzi o tą kierownicę w domu. Natomiast też nie mi się tutaj jakichś negatywnych konsekwencji tego, że edukacja była prowadzona w sposób zdalny. Ja tylko chcę zauważyć jedną rzecz. Zwróćcie Państwo uwagę i studenci drodzy, że przed pandemią mieliśmy rynek pracownika, a nie rynek pracodawcy i pracodawcy zabiegali o to, żeby pracownicy pracownicy w tym studenci, w tym absolwenci wybrali tą, a nie inną instytucję, tą, a nie inną firmę, tego, a nie innego pracodawcę. Zresztą to też widać w reklamach, one się też przejawiają, tak, gdzie widzimy zapotrzebowanie, ten, ten rynek pracy i uważam, że nadal przez pandemię, może to jest moje zbyt optymistyczne myślenie, ale myślę, że ona aż tak bardzo tutaj się nie zmieni, tak, i myślę, że te kompetencje, których studenci nabywają w sposób zdalny, Oczywiście mamy różne, różne sektory, chociażby o naszym, naszym Wydziale Nauk Ekonomicznych. One nie będą jakoś istotnie różne od tych kompetencji studentów, którzy uczestniczyli fizycznie na zajęciach. Bez wątpienia fizyczne uczestnictwo buduje fajne kompetencje społeczne. Ja sam nie mogę się doczekać, kiedy stanę wśród studentów, a nie, nie będę stał czy siedział przy komputerze. Natomiast nie umniejsza to moim zdaniem, nie umniejsza to kompetencją nie umniejszcza studiujący studentów studiujących w sposób zdalny, czy wirtualny.
1: Jeszcze słówko, też nasi młodzi słuchacze dzisiejsi i widzowie, pamiętajcie, że mądry pracodawca nie patrzy tylko na zaświadczenie, które my wydajemy w dziekanacie, podpisuje dziekan i rektor, ale zawsze jest rozmowa kwalifikacyjna, na której bardzo często zdarza się tak, że ktoś, kto niby przyniósł inne dokumenty, niby lepsze, E, przepadał, a, a wygrywała ta osoba, która te kompetencje ma naprawdę. Także tutaj e, inwestujcie w siebie i, i przesadnie nie, 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 nie rozglądajcie się i nie martwcie się na pewno na zapas.
0: No i to muszę, moi drodzy, potwierdzić, bo jeżeli do mnie ktoś przychodzi do radia i chce u mnie pracować, to miałem taką sytuację, że pojawił się człowiek i chciałem go, tak prawdę mówiąc, od razu już gdzieś odrzucić, ale po, słuchajcie, po ja wiem, gdzieś tak w 30 sekundach rozmowy już wiedziałem, że coś w nim jest interesującego. No i faktycznie okazał się strzałem w dziesiątkę, więc przy okazji pozdrawiam Patryka. E Kolejne pytanie, dobrze widzę, dobrze. tak? Zuzia, pytanie dotyczące szczepionek. Podobno JNTJ pracowało nad szczepionkami, po czym wycofało się z badań ze względu na skutki uboczne. Unia Europejska pomimo wszystko zakupiła dużą liczbę tych szczepionek, w tym również dla Polski. Czy może to oznaczać kolejną kwotę pieniędzy wydaną na coś, co może nie istnieć lub mieć ogromne skutki uboczne i czy polska gospodarka ponownie na tym ucierpi?
2: Nie, nie znam szczegółów umowy, nie widziałam umowy, nie analizowałam, ale jeżeli sama, sam producent wycofał się z dalszej pracy, to podejrzewam, że nie będzie to miało skutków w postaci tego, że ktoś będzie musiał teraz pieniądze wyłożyć na te szczepionki. Tak? Unia Europejska, co jest w moim, moim odczuciu dobrym posunięciem, jest to, że Unia Europejska negocjuje w imieniu krajów unijnych z koncernami międzynarodowymi, które opracowują teraz swoje szczepionki, tak ażeby my być w stanie zapewnić jak największej liczbie Europejczyków szczepionkę po jak najbardziej odpowiedniej cenie. Także tutaj bym, bym się nie obawiała, że akurat ta, ta sytuacja miała miejsce.
0: Drodzy Państwo, no powoli zbliżamy się, bo ta godzina upłynęła błyskawicznie, Tak cały czas tutaj podglądam na mój zegarek. E, jeszcze mam jedno pytanie. Dobrze. Wiele przedsiębiorstw w trakcie pandemii zmuszony jest wstrzymać, wstrzymywać swoją działalność, bądź nawet całkowicie ją zamknąć. E, czy możliwe jest, że niektóre firmy, branże nie odrodzą się nawet po ustaniu pandemii? Tomasz? Y
1: Powinienem skończyć pozytywnie, ale...
0: A to jeszcze, jeszcze będzie czas na podsumowanie. <laughs> czas tak, na podsumowanie.
1: Tak. Niestety może tak być. Ja, ja dzisiaj gdzieś już mówiłem, że rynek jest trochę taką dżunglą i no niestety ci najsłabsi, którzy nie potrafili się dostosować, których ta sytuacja może najmocniej dotknęła, czasem nie z ich winy, to czasami takie firmy niestety mogą, mogą przepaść i, i pewno takie firmy będziemy obserwować. Natomiast całe branże to, to, to raczej nie, one się mogą zmieniać, e commerce się może zmienić na e-commerce, ale, ale, ale tutaj bym nie był już taki pesymistyczny.
0: Czy gospodarka choruje na koronawirusa? No i teraz bardzo bym chciał, żebyśmy już tak króciutko podsumowali, ponieważ ja myślę, że tych tematów jeszcze jest bardzo du dużo. Patrzę po was, tutaj e, Dominika już e, mówi, że jeszcze nie, że ona by jeszcze chciała na pewno trochę tutaj z nami być, ale godzinne spotkanie już się kończy. To co? E, bardzo bym chciał, żebyście podsumowali to nasze spotkanie. No i e, króciutko nasz ten temat, czyli gospodarka. czy gospodarka choruje na koronawirusa. E, zaczniemy od, od Tomka, dobrze? Bardzo
1: proszę. Tak, gospodarka choruje na koronawirusa, jest to choroba sezonowa i proszę pamiętać, że gospodarka nigdy nie rozwija się w takim tempie. Taką najbardziej naturalną funkcją dla, dla gospodarki jest sinusoida. No i dzisiaj właśnie żeśmy trafili, fakt że z powodu takiego wyjątkowego, już żeśmy o tym dzisiaj mówili, że, że ten dołek jest spowodowany takimi przesłankami absolutnie wyjątkowymi, ale, ale, ale lecimy trochę w dół. Natomiast y, y, czujemy chyba już dno i, i zaraz będziemy się odbijać i pamiętajmy, że każda gospodarka po każdym kryzysie jest trochę troszeczkę inna. i, i pewne nowe, to jest takie trochę szkolenie, ono niestety mocno boli, bo to na żywym organizmie, ale ono na pewno sporo zmieni w nas, zmieni w konsumentach, zmieni w przedsiębiorczości, zmieni również pewno co nieco w rządach państw. Natomiast wydaje mi się, że tą gorszą część mamy już za sobą, ponieważ tu mamy tą część zaskoczenia, już troszeczkę wiemy jak sobie z tym wszystkim radzić. No i mimo wszystko myślę, że i szczepionka, no i to, że jak patrzę na te liczby codzienne, to zaraz już wszyscy przejdziemy koronawirusa, więc będzie po. To daje nadzieję na, na, na lepsze jutro, myślę, że, że bardzo ciekawe i będziemy dalej podbijać naszą planetę.
0: Doktor Tomasz Wierzejski, to teraz doktor Dominika Kuberska.
2: Tak, gospodarka zdecydowanie choruje na koronawirusa jest to choroba sezonowa, nie jest to choroba śmiertelna, tak bym podkreśliła, jeżeli chodzi o gospodarkę, w tym, w tym wymiarze analizujemy. Nie do końca może bym się z tą sinusoidą zgodziła, może po prostu mam inne dane, na podstawie których analizuję, co się dzieje z tą naszą gospodarką. Różne. Jeżeli patrzymy na gospodarkę światową, ja bym może tak podsumowała, że prognozy na przyszłość są różne, mniej lub bardziej optymistyczne. Bądź też pesymistyczne. I z tego też względu musimy cały czas analizować kolejne dane, bo tak naprawdę będąc, już dzisiaj można powiedzieć, nie w połowie listopada, jeszcze nie do końca wiem, jak się zakończy ten aktualny rok. Niektórzy mówią ci bardziej optymistyczni, że to ta, ta odbicie, które nastąpi, jeżeli szybko przyjdzie ta szczepionka, to będzie odbicie w kształcie litery V. Inni mówią o literze U, czyli tam troszeczkę dłużej będziemy na dole, ale potem się odbijemy. Inni jeszcze bardziej może, najbardziej pesymistyczni mówią o literze L, czyli będzie źle i będzie jeszcze gorzej.
1: To nie pokazuj moją stronę.
2: <głosyś> Właściwie bardziej w stronę Karola. Przepraszam, było. I litera W, ja bym powiedziała, że litera K. Ja bym wybrała literę K. Tak, takie odbicie, jeżeli chodzi, bo gospodarki będą podzielone. Szybciej odbiją te branże, które niewiel w niewielkim stopniu odczuły, albo nawet nie odczuły w ogóle, to takie nie muszą odbijać, nie odczuły tego... Ym koronawirusa, tej pandemii. Gorzej dla tych gospodarek dłużej będzie, moim zdaniem, u, przy, tak przewiduję, że gorzej będą y, wolniej odbijały się branże te, które nadal będą potrzebowały do swojego rozwoju mobilności, bo mam takie przeczucie, że my będziemy jeszcze troszeczkę sceptycznie podchodzili, nawet pomimo szczepionki, do tego, że, żeby jednak wyjeżdżać. Nie chciałam tak pesymistycznie kończyć, ale staram się realistycznie zawsze podchodzić do, do życia.
0: Dzięki. No i doktor Karola Wojtowicz. Y
3: Gospodarka choruje, tak, ale mam nadzieję, że przez to nabiera odporności, e, mogę tak powiedzieć. Dodam tylko, że rzeczywiście mam też nadzieję, że jesteśmy w tym, w tym cyklu koniunkturalnym już gotowi do odbicia. E, wspomniana dzisiaj e, informacja o, o, o szczepionce jest jakimś tam pozytywem i to takim naprawdę istotnym sygnałem. Ja tylko dodaję jedną rzecz, że w, w tym całym zamieszaniu Myślę, że tutaj się sporo modeli ekonomicznych, sporo modeli biznesowych pozmieniało, tak, my naprawdę, chociażby patrząc z punktu widzenia edukacji, edukacji zdalnej, ja wcale nie uważam, że to jest jakieś tam idealne rozwiązanie, ale jest to fajna alternatywa, której się bardzo szybko nauczyliśmy, której, do której byśmy pewnie dochodzili jako, jako nauczyciele, akademicy, wykładowcy jeszcze przez wiele lat, zrobiliśmy to w kilka miesięcy. I w wielu innych branżach tak samo to funkcjonuje, okazuje się, że można spotkać się online, można spotkać się z osobami zagranicy, można z, z, zrobić projekty w taki, a nie inny sposób. Czy można powiedzieć, że tak jak wspomniałeś, ekonomia jest nauką społeczną, my jako istoty społeczne potrafimy się dostosować do danych warunków i, i wyciągać pozytywy. Ja myślę, że y, konsekwencją czy skutkiem pandemii Mam, mówiąc już oczywiście w tym kontekście wyjściowym, wyjścia z tego kryzysu, jest to, że my przez ten niecały rok dość mocno ruszyliśmy do przodu z pewnymi modelami, których byśmy w innych okolicznościach wypracowali jeszcze wiele, wiele lat.
0: No to już ostatnie pytanie. Tęsknicie za normalnymi zajęciami, ze studentami? Bardzo.
2: Prawie tak bardzo jak za podróżowaniem.
3: Karol? Ja już o tym wspomniałem, także że nie mogę doczekać, kiedy, kiedy się spotkam ze studentami. Face to face.
0: Mam nadzieję, że to będzie w miarę szybko, czy jak najszybciej będziecie mogli się spotkać ze swoimi studentami, czy nie tylko, jak to się mówi, w sieci, ale też już oko w oko, żeby sprawdzić, czy faktycznie się uczą. Ale myślę, że się uczą, bo wszyscy studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na pewno bardzo mocno przykładają się do nauki. Akademia Ciekawości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Przypominam, nasi goście dzisiaj to dr Dominika Kuberska, dr Tomasz Wierzejski, dr Karol Wojtowicz, eksperci z Wydziału Nauk Ekonomicznych. Bardzo wam dziękuję, że byliście razem z nami, optymizm na waszych twarzach, więc mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze w najbliższym czasie. Trzymamy kciuki oczywiście za to, no i też dziękujemy wszystkim tym, którzy dzisiaj byli razem z nami. No i zapraszamy oczywiście do tego, żeby być i śledzić to, co się dzieje w Akademii Ciekawości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a za dzisiaj bardzo
2: dziękujemy. dziękujemy. dziękujemy.